0: Då säger vi välkomna till Filterpodden, nummer 51 i ordningen. Jag heter Oskar Sondlindel och är reporter på Filter.
1: Och jag heter Mattias Göransson och är chefredaktör på Filter.
0: Mm, det är bara du och jag här idag, ingen Madde.
1: Nej, hon är sjuk.
0: Hon är sjuk. Så,
1: så det blir som eh, i gamla tider, Oskar. Den gamla du och goda jag.
0: tiden, du och jag, ja. bara gubbar i studion. Ja, precis.
1: Mm. Och så det började en gång i tiden.
0: Så det började. Madde
1: var föräldraledig.
0: Så är det. Vad ska vi prata om idag då undrar vän ordning? Vi ska prata om lite goda saker vi har läst. Ja, inte svårare än så. Du ska prata tysk journalistik. Mm. Jag pratar amerikansk. Och så var en gäst. Och så har vi en vi gäst.
1: Det är det viktigaste. Mm. Varn heders gäst idag är Marcus Haraldsson. ja. Som har skrivit eh, det längsta reportaget det nya numret som heter mm. Regnskogens barn. Mm. Och honom intervjuar jag eh, lite senare i podden. Men först så ska vi ju eh, fira, inte fira kan vi inte göra än, det är bara en nominering. Mm. Eh, vi har blivit lite bortskämda med guldspadar mm. senare år. Ja, det, ja, det har är. vi faktiskt. En eh, guldspader för Palme och eh, Sanerika Mördaren, det är Thomas Pettersson. Sen var det dags för eh, Ola Sandstig. För ohörda rop om de apatiska banan. Och så sen fick jag själv. Så
0: fick du en, sen var det dags för dig. Ja, en fin sån
1: här, någon slags hedersarbetsledarspada som heter Gyllene Dynamon i fjol.
0: Väldigt bra namn tycker jag. Ja. Du
1: är en Gyllene Dynamon. Och... <laughs> ja, det är snällt. Men nu har vi ju inte, som filter har ju inte någon nominering. Men du är med på ett hörn, Oscar, eller hur?
0: En pytteliten del av en spadnominering kan väl... Var min kanske mm. det är då Anna Roxvall och Johan Persson denna också en dynamo av något ja, slag. Ja. Eh som har skrivit en bok som heter Till varje pris som jag var redaktör för. Just det, som handlar om eh, migranter. Precis flyktingkrisen kan man säga. De, eh, jag blir väldigt glad över att alltså för deras skull. Mm. De är ju, ja, det är bara de två. Ett litet förlag som heter Myteri förlag. De gör allting själva, utöver att de då liksom använt mig som redaktör och tagit in någon för att formge boken. Mm. Det är inte journalistik med den typen av små resurser som, som brukar uppmärksammas i de sammanhangen, kan man väl säga. Nej, precis. Det är liksom filter, fast det är ännu mindre format på något sätt. Men ändå ja, med stora ambitioner att de verkligen har. Ja, de gör så jäkla många resor i den där, den där boken. De åker till Niger och Sudan och ut på havet med de här flyktingbåtarna och i Libyen inte minst. Det är ett jäkla fotarbete. Ja. Så det är väldigt roligt tycker jag. Det är välförtjänt.
1: Så vi håller tummarna för Anna Roxvall och Johan Persson. Det gör vi verkligen. Bok. Vad finns det mer att rapportera? Du, du, det var besök på redaktionen häromdagen. Just det, det var tv-team och... Och igår kväll sändes ju Efterlyst mm. som tog upp ett eh, fall som eh, jag skrev om för några år sedan tillsammans med Hans P.A. Karlsson, som är frilansare. Ja. Och det vi huvudsakligen skrev om var eh, ett av Sveriges mer kända kalla fall. som var mordet på Malin Olsson 1994, men vi nämnde också eh, ett eh, fall som var 1997, som också var i Göteborg. Mm. Och vi skrev om eh, att Ja, det, det finns en misstänkt gärningsman, framförallt vad det gäller Malin Olsson men det här mordet var så nära det finns vissa likheter så att den här polisen vi skrev om Hassin Nilsson tyckte att den här personen borde utredas även för det här mordet så nu är det det andra mordet som de tar upp i efterlyst Just det. och de ja, försöker få in fler tips helt enkelt mm. det som skiljer det här andra mordet är ju att där finns det tekniska spår. Problemet med Malin är ju att brottsplatsen var så stökig och det var så många som hade flyttat på saker, rört på saker, avlämnat DNA. GV inte minst. Om jag... Till exempel hade Nej. GV till och med. Han lämnat DNA på per och så. <gå> Men vad det gäller då det här andra mordet så, så finns det säkrade fingeravtryck som polisen tror att mördaren har avgett. Så att det finns mer att gå på där om ja. de får upp bättre tips. Så vi får se vad som händer där. Jag har inga större förhoppningar på att det skulle kunna komma så konkreta tips att de leder till någonting. Men man vet aldrig.
0: Nej. Det är kul att det uppmärksammas ändå. Ja, absolut. Den som blir nyfiken på detta och inte har läst texten kan ju gå in och göra det på vår sajt. Just det. Vad heter den då?
1: Låsningen
0: heter, låsningen heter den, ja. det här reportaget. Där, där är ju Malin-fallet, det huvudfallet, men när ni även skriver om detta som tas upp efter det. Så. Ja, det andra fallet kallas för Maria-fallet, Maria Nilsson hette hon.
1: Just det. Och det hette då, att rubriken var låsningen berodde på att det som gick snett var att de som ledde utredningen, eller... Den person som ledde utredningen var väldigt övertygad om att det var en annan person som hade gjort det mm. och fokuserade väldigt mycket resurser på att sätta dit den här kände biltjuven och narkomanen som bara hade råkat gå förbi brottsplatsen därpå på. Och det verkar som om den låsningen fortfarande sitter kvar. Ja. Jag ska inte säga för mycket om efterlösprogrammet men det verkar prägla även inställningen hos dagens kalla fallutredare. Lite ja, Det men intressant. Ja, men det får vi titta på. Mm. Men vi får inte glömma, vi har ju faktiskt sponsorer idag. Två stycken till och med. Två stycken till och med. Vi... Då är det ju kutym att du läser upp sponsorernas budskap, eller Så hur? Så är det.
0: Ja. Eh, vi har då med oss en ny sponsor i det här avsnittet. Den nya poddplattformen Naudio. Hos Naudio hittar du ett stort utbud av fördjupande och spännande dokumentärer. I Naudios breda bibliotek hittar du poddar skapade av erfarna journalister och radioröster. Med flera premiärer per vecka finns det alltid något intressant att lyssna på. Dessutom är tjänsten helt reklamfri. Nu kan du till exempel lyssna på Hemtjänstmaffian. Nationalisterna journalisterna Myra klingberg och Carl Martinsson börjar granska hemtjänstbranschen nystaren härva upp sig. Där spåren leder till politiker, makthavare och till slut också hela vägen till det ökända södra nätverket Med koden FILTER får du som lyssnar testa Naudio gratis i fyra veckor. Ladda ner appen i App Store eller Google Play för att börja lyssna. Dagens avsnitt görs också i samarbete med biofilmen Sundown. Den 8 april, alltså idag, om du lyssnar på avsnittet samma dag som det släpps, har Sundown av Michel Franco biopremiär. Tim Roth och Charlotte Gainsbourg spelar syskonen Neil och Alice som är på lyxsemester i Mexiko. Vistelsen får dock ett abrupt slut när de nås av dåliga nyheter hemifrån. På flygplatsen säger Neil att han glömt sitt pass på hotellet, en lögn som blir upptakten till ett familjedrama helt utanför ramarna. Filmen hade sin världspremiär på filmfestivalen i Venedig och visades även på Göteborgs filmfestival internationell press har den fått fina recensioner. The Guardian ger den en femma i betyg. Och Variety skriver No two people will see the film the same way. Alltså, Sundown biopremiär 8 april. Och
1: något annat som har premiär idag, Oscar, det är ju Varan-TV, eller hur? Mm. Som, som vi kallar för alltså ett upplevt reportage. Där medlemmarna i, i den här ansamlingen berättar om eh, hur det kom sig att de återuppstod.
0: Ja, Skrivet av vår gode kollega Kristoffer Frimann Leffler. Precis. Jag blir väldigt glad av de här varanernas återkomst. Eller vad ska jag säga. Du fick förhands också? Jag har varit inne och förhandsittat i i mitt privilegium som journalist. Så att man har tillgång till alla de här presstjänsterna där man kan få kolla på saker. Mm. Jag hade ju en mycket mysigare upplevelse än... Kristoffer kan man säga. Nej just det, för han
1: fick ju sitta väldigt tidigt.
0: Han fick förhands eh, väldigt tidigt, vilket ju var jättefint för att kunna eh, ja, men intervjua alla eh, medlemmarna i Varanteatern om den här nya säsongen som heter Varante TV Stories, ska vi säga. Men han fick ju göra det i sällskap med en av eh, varanerna.
1: Ja just det, det var väldigt jobbigt. <laughs> han kom
0: tillbaka och berättade om, ja, han hade fått sitta och titta på om det var två eller tre avsnitt tillsammans då med, nu kommer jag inte ihåg vem av dem det var, men som efter att ha visat två avsnitt sa någonting i stil med efter många år i branschen blir man en sack för skratten, de är viktiga. Kristoffer satt ju bara helt tyst. Han är inte den som... Han skrattar ju mycket i liksom vanliga livet. Men han är inte den som liksom skrattar högt till nej, tvn. Nej. Så att den stackars varan medlemmarna tyckte det var väldigt jobbigt. Och han satt och väntade på att Kristoffer skulle skratta högt åt deras sketcher.
1: Ja, ångestlandet det där. Jag, jag kommer ihåg jag, det är jättelänge sedan. Ja, innan filter fanns och innan vi ens hade startat Offside. Så var jag... Bland annat redaktör för eh, filmtidning i Göteborg, filmkonstreportage. Mm. Jag skulle eh, intervjua Björn Runge, mm. som då hade gjort en film som hette eller heter Raimond, sju resor värre, mm. eh, som var ett sånt här dogmaprojekt. Ja. Eh, inga pengar alls och ja, hela inspelningen hade tagit en vecka ungefär. Alltså, ja, jag tyckte inte filmen var särskilt bra. <laughs> nej, nej. Det står jag fortfarande för. Den är inte bra, helt enkelt. Nej. Men ja, det blev väldigt jobbigt för, alltså, som journalist, man kan ju ändå prata om annat med mm. den. Jag ska inte recensera filmen. Man kan ändå prata med Björn Björnunge om processen som var ovanlig för honom och mm. sådär. Men han envisades verkligen med vad tyckte du om filmen, vad tyckte du om filmen? <laughs> ja. Och det var liksom, jag fick verkligen försöka alla möjliga sätt att prata mig runt det där, men han bara envisades. Jag liksom bara måste säga något om filmen.
0: Han kanske var en sack för Jag klarar inte av
1: att ljuga, eller jag har väldigt svårt för ja, ja. det. Jag har någon slags Asperger problem med, med att ljuga ibland. Så att till slut så var jag bara tvungen att säga att alltså, jag tyckte inte den var bra. Nej. Och då blev han verkligen ledsen. ja. Men det var ja, alltså Jag kommer ihåg det Det var ångestladdat och okay tråkigt Blev okej till
0: slut ändå med texten? Jo
1: det blev ju okej, okay, absolut men, ja.
0: Ja, men det, det, det spelar faktiskt ingen roll Om man tycker att eh, filmen är bra Eller då alltså, Kristoffer tyckte ju om eh, Varan-tv-stories ja. jag, jag minns, jag satt och Fick se Tigrar Av Ronny Sandal tillsammans med honom Och hela, eller stora delar Av eh, filmteamet vi någon sorts, inte premiärvisning, utan ja, de, de ordnar en visning. Det är precis som du säger, man, man är ju som journalist. När man är där så är vi där för att vi intresserar oss för personerna. Oftast så är det ju ändå, liksom, filmen är ju anledningen till att man pratar med dem. Men det är ju inte liksom någon egenskap av kritiker man är där. Nej. Och det är väldigt svårt att komma på någonting vettigt att säga om... Ja, det blir Saken direkt lätt... efteråt. Liksom. För det blir lätt är ju... bara obehagligt. Ja. För
1: skulle du säga, åh vilken fin film vi gjorde Ronny. Ja. Så skulle det också bara bli, då blir det också en saker på något sätt. Ja, det... men ja. ja men
0: precis. Men jag tyckte det var väldigt roligt att se varann-tv i alla fall. Ja, sketcherna är tillbaka, eller hur? Sketcherna är tillbaka. Jag tänkte på det när jag satt och tittade att det är någonting som folk pratar väldigt ofta om idag hur vi har problem med vår koncentrationsförmåga alltså den moderna människan som bara har, kan, kan ägna sig åt att titta på serier istället för filmer och inte läsa hela böcker och bara titta på Youtube-klipp och sådär. Men så påpekade en av medlemmarna i Varanteatern i Kristoffers text att det är ändå väldigt ovanligt med sketchkomedier idag. Det mesta är drama, dramakomedier, relationskomedier och sådär. Ja. Och att de ville göra det de var bra på, sketcher. Just det. Och det känns som att det ändå ligger rätt i tiden. Jag blev glad över att det var så vissa grejer var bara fem sekunder, andra var fem minuter. Vissa var uredlöjliga, vissa var mer genomtänkta, högt och lågt. Sådär. Och det var också någonting som var befriande med... I texten så säger en av dem också att man berättar att de blev inbjudna till det här Svenska Nyheter eh, som bad dem göra någonting till det programmet. Eh, och de kom en massa förslag, men varje gång de gjorde det så, så gav Svenska Nyheter svaret att ni driver ju ingen tes, vi kan inte sända det här. Ja, för de, de är ju mest bara larviga. De är bara larviga. Och det är också någonting lite befriande och härligt i det som jag bara tyckte ja. var, var gött sådär det behöver inte finnas någon jättestor satirisk tanke bakom det utan det kan bara få vara larvet, det är rätt härligt ja. den som vill läsa på om den nya säsongen av Varon TV då, Varon TV Stories kan ju göra det på sajten också ja. eh, Vad händer med Varon del 2 tror jag den heter och Just finns så eh, läsa där och är man inte prenumerant så har vi ju idag ett härligt erbjudande där man får prova på att prenumerera på filter för bara en krona de första två månaderna. Man kan helt enkelt testa att bli prenumerant. Två månader bara en krona istället för 78. Just det. Då väldigt... surfar man in på magasinetfilter.se snedsträckkampanjer filterpodden Det är ett specialerbjudande till alla er poddlyssnare där ute.
1: Som inte är prenumerant och det är ju väldigt billigt en krona helt enkelt. Jättebilligt. Jag tycker det.
0: Ja. ja. Okej, okay, Mattias, varför ville du prata tysk journalistik idag?
1: Jag tror att väldigt många är i de här
0: tiderna lite
1: besatta av krigsjournalistik och vad som händer i Ukraina. Och det har pågått ett tag nu. Och man har sina dagstidningar man läser. Man har sina konton man följer. Man har sina konton man följer. Och så i mitt fall har jag läst de tre största svenska dagstidningarna. Och så börjar man trola: Okej, okay, jag läser The Guardian. Vad har de? Så kanske man tittar New York Times första sida och läser någonting där. Och mm. så märker man ganska snabbt att det är väldigt mycket samma saker som dyker upp. I lite olika ordningsföljd men, men det är ofta väldigt snarlikt det som eh, du läser. Och så går det i några lopar. Och sen så kommer det kommentarer, kommenterande texter. Och de kan också vara ganska snarlika. Mm. Eh, och, och då har jag upptäckt att det är väldigt skönt att läsa Der Spiegel. Det låter väldigt smalt. Jag kan ju läsa på tyska och njuter av att träna min gamla skoltyska. Men de har ju också, eh, om man går in på derspiegel.de mm. så har de en meny till vänster som är väldigt lång. Det står en massa konstiga ord på tyska för den som inte kan tyska. Men allra längst ner nästan så står det EN som i förkortning för engelska. Yeah. Trycker man där så får man deras sajt på engelska där de har valt ut några... Stora reportage eller eh, texter som är extra aktuella eller sådär som de översätter. Mm. Och som är gratis till skillnad mot eh, det mesta på tyska. Så att det är väldigt generöst av dem. Jag förstår inte hur de får det gå ihop och varför de gör det. Jag tror inte det är altruism. Men, men det funkar altruistiskt för den som sitter i det här landet och vill ha annorlunda texter. Och jag tycker också att de är tillhör de bästa man kan läsa i... Mm. Om det som händer nu i Ukraina.
0: Vad är det som gör dem annorlunda? Då?
1: Det är en sak som gör dem annorlunda är nog det är så att i ett veckomagasin. Att de har lite. Eh, ja med flödet är lite annorlunda. De jobbar lite längre med de här reportagen. Eller intervjuerna de lägger mm. upp. De har haft lite mer tid på sig. Lite mer tid på sig att redigera. Sen har de ju också förstås till basala. Alltså resurser. Mm. De har ju resurser. Tyskland är ett stort land och det är en väldigt stor tysk tidning. Och i och med att det är Europa så har de ju mycket mer människor på plats än vad till exempel de stora amerikanska tidningarna har. Alltså det. de har gott om folk på plats både i Ukraina och i Ryssland eh, faktiskt som gör att det är ett fotarbete som eh, lyser igenom. Det är reportrar och fotografer som är där och det är många på olika platser och eh, det är det är, det är som en, en basal hög kvalitet på det de gör. Mm. Och så finns det också något väldigt skönt i, tänker klischémässigt. Och nationalkaraktärer ska man väl kanske akta sig för att
0: <laughs> ja. eh,
1: prata om när det gäller krig. Men, eh, men alltså, de är väldigt... Jag skulle inte säga tyska, då, men jag säger ändå att de är väldigt tyska. De är väldigt tyska. De är liksom, det, är, det är lite Siemens-ingenjör över deras attityd till, till att ta sig an verkligheten. Det, den är väldigt saklig, ganska torr. Det är nästan inga adjektiv. Varför är det bra? Alltså, adjektiv det är lite så när vi redigerar filter. Mm. Så försöker vi också akta oss för adjektiv. För att adjektiv tycker jag är en varningssignal. Om du måste använda adjektiv, då har du gjort för dålig research. För då kan du inte beskriva någonting så detaljerat att läsaren själv får de här känslorna du vill frammana.
0: Mm.
1: Kan, har du träffat folk, har du varit där, kan du måla upp en scen som är hemsk var genom att beskriva den torrt, då har du gjort ditt jobb. Men måste du skriva att det är hemskt, då är det ofta en signal för att ja, men då har du inte gjort fotarbetet rätt. Nej. Så, så har, du, har du liksom tagit in scenerna och hittat rätt personer och kan måla upp den här eh, världen Som behöver du inte adjektiv. Mm. Och eh, ja men så det, 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 det är den så torr och saklig och oldschool rapportering som eh, präglar mycket. Sen har de, går de lite andra vägar än eh, vad andra gör. De publicerade ett reportage alldeles före de här gräsliga. Äh, rapporterna från Butcha kom äh, och då hade de varit längre norrut i en liten stad som heter Trostanjets, ligger längre norrut äh, mycket närmare den, äh, äh, gränsen mellan Vitryssland och Ukraina mm. och det här var den första stan som blev äh, invaderad äh, men den blev också befriad av olika skäl så, äh, före till exempel Butcha och reportrar det Spiegel bevisligen kom dit innan de kom till Butcha och den rapporten var väldigt bra, väldigt eh, intressant läsning. Så man fick ett förebud av det som man väldigt snart skulle få veta. Det. Det, var, det var inte lika, det var inte övergrepp riktigt på den nivån som i, i Butcha. Men det var samma typ av beteende mm. som de beskrev Och samma typ av, eh, man fick verkligen en känsla av att någon slags oregeligt rövarband hade varit där mm. i tre veckor och bara förstört och haft ihjäl folk till höger och vänster och haft otroligt... Ja, jag ska inte prata så under den texten, men det finns många bra reportak där.
0: Ja, du nämnde när vi pratade om detta på redaktionen någon, någon intervju apropå det här med att eh, man håller på och uppmärksammar idrottare från Ryssland eller folk som... Eh,
1: Ja just det, den har några veckor på nacken. Det var också jätteintressant, de har intervjuat en eh, rysk schackspelare. En 25-årig stormästare. Mm. Eh, och det är också en bra eh, vaket av Der Spiegel. Eh, när det här med idrottsbojkott dök upp så tänker de ett var till. Och inte bara, vad pratar alla om utan men vilken sport är mest rysk då? ja. <laughs> Alltså schack ja. den är så fruktansvärt dominerad av ryssar både mm. historiskt och, och i dagsläget. Och, ja, men ordföranden i Schackförbundet är naturligtvis ryss och så vidare och så vidare. Och då eh, intervjuar de en 25-årig eh, stormästare som heter Daniel Dubov eh, som tillsammans med 44, eller tillsammans med 43 andra eh, ryska schackspelare hade skrivit ett öppet brev där de protesterade mot kriget. Mm. Eh, också en jätteintressant intervju faktiskt, um, om det ställningstagandet, och, och um, nu var han ju, uh, han fick fortsätta tävla, men inte under rysk flagg, och det pågick en diskussion om att inga ryssar skulle få tävla heller, och sådär.
0: Ah, okay.
1: Han hade väldigt mogna och kloka synpunkter, och det var också intressant, och, och det är ju inte, han, är ju, han har ju en konkurrent, till exempel, en, som man ofta spelar mot, som heter Sergej Karjakin, Mm. som en annan eh, rysk schackmästare och stjärna som har gått helt den andra vägen och som eh, stöttar Putin och håller på med de här Z-tecknen och är mm. eh, riktig krigshetsare helt enkelt. Och hur blir relationen till honom och eh, vad händer när de träffas och så där. Så det är superintressant. Ja, superintressant intervju faktiskt.
0: Det är jätteroligt att eh, någon tar initiativet att engelskan är ju trots allt språket som... Ja. Nästan alla vi är i Sverige i alla fall behärskar. Ska vi ta del av några andra ny nyheter från några andra länder så får man ju antingen ha stark skoltyska eller skolfranska eller något annat. För annars vänder man ju sig bara till New York Times, ja. Guardian, samma källor.
1: Ja, precis. Och då är det lätt att glömma att ja, men det kanske finns tyska källor på engelska. Ja.
0: Och det finns i alla fall den här. Kul. Ska vi bara snabbt gå över då i... Amerikansk journalistik istället. Jag är, ja, är en ja. traditionalist då, som inte ja. går utanför ramarna. har ju läst en reportagebok istället för artiklar. Som jag tipsar om i det nya numret av filter. Som heter Smärtans imperium. Av en gammal favorit för mig kan man väl nästan säga. Patrick Keefe. Jag tror att jag det var kanske ett år sedan jag satt och tipsade om hans förra bok. Som heter Säg inget om terrorn på Nordirland. Och nu har han då skrivit en bok om, den handlar väl inte om opioidepidemin som man brukar kalla det, men om familjen bakom den kan man säga. Just det.
1: Och som du tar upp i ditt tips så blev det en tv-serie.
0: Det blev en tv-serie. Har du sett den, Dopsick? Nej, har jag inte. Den såg jag på Disney Plus och tyckte den var väldigt bra. Den är ju också baserad på en reportagebok med samma namn. Men den rör sig över så otroligt stort tid och rum den handlar om eh, den här familjen som heter Sackler då som kom på eh, kom på hur, hur man gjorde, Oxycontin som ju är den här elaka smärtstillande drogen som gör folk beroende och får dem att bli missbrukare och överdosera och så vidare eh, den handlar delvis om den här familjen men också om åklagare och utredare och poliser som försöker sätta dit dem för hur de har Ljugit och manipulerat och den handlar om inte minst om offren och familjerna och det är så många, ah, det är så många plan. Mm. Eh, och då är den här boken av Patrick Reddenkief skön på så vis att han har valt att nästan bara gå på och titta på vad är det här för människor som ligger bakom det? Den här familjedynastin Sackler. Det finns ju liksom en naturlig förklaring till att de inte har varit... Så väldigt förekommande i rapporteringen kring Oxycontin tidigare för de har varit väldigt duktiga på att hemlighålla sitt ägande av det här företaget som ju heter Purdue Pharma. Det känner vi nästan alla till idag men det var ingen som hade koll på hur de hängde samman. De var väldigt duktiga på att kväsa journalistiska försök att granska dem långt innan publicering men han, det är spännande att han är väldigt tydlig med att han inte försöker skriva en heltäckande bok om den här epidemin som andra har försökt göra utan den tittar bara på den här dynastin då, som man kallade för familjedynastin Sackler som bara har setts då som någon sorts mytisk, mystisk filantropisläkt. De har, ju, de har plaketter eller haft plaketter i nästan alla fina museer i hela världen för att de har donerat så mycket pengar till... Lovren och, och så vidare. och så vidare och, ja, Jag kommer att tänka på... Alltså det finns ju någon diskussion kring hur man ska skriva kring förövare och ondingarna i, ja. i böcker. Och hur man ska skildra dem i tv-serier och så vidare. Att, du, ja, folk klagar ju ofta på att vi har fått en överdos av det där. Inside the mind of a serial killer. Och så fort det begås något dåd så vill ju alla ta reda på... Vilka bevekelsegrunder en person har haft för att begå någonting och så vidare. I det här fallet så är det ju mer än berättigat att faktiskt titta närmare på de här människorna. För att det är ju inte bara en galen panna med galna idéer. Utan det är ju tre generationer i en och samma familj mer eller mindre som bär på en väldigt fascinerande historia också. Hur de... Det, ja, man får väl läsa boken tycker jag. Ja, men, men det, det är, det är det. tre, eh, tre br brorsor kan man säga mm. som som i 1900-talets början lägger grunden till det här som sen kommer bli också oxycontin.
1: Men det här är då med alla donationerna och alla museer och all konst och sådär. har mm. de kan du avslöja det i alla fall och har de egentligen dåligt samvete då så de har försökt öva med alla de här gåvorna eller är det bara någon slags Det är bara en övning. Biken?
0: Det, är, nej, det är det är bara en övning i, i grandioskt tänkande tror jag att det är det är ju och, besattheten vid att lämna kvar någonting tror jag. Ja. Man vill ha sitt namn på fina platser och bli förknippad med fina saker för att man jag tror det jag psykologiserade så i alla fall, ja. någon så jakt på okay. e e evigt liv tror ja. jag, mer än att det är dåligt samvete faktiskt. Ja. Men den kommer ut i nästa vecka kan jag säga, på Bonniers förlag 14 april tror jag. Men då lämnar jag med varm hand över till dig Mattias och dig Markus som får att prata om regnskogens barn. Välkommen hit Marcus Haraldsson. Tackar
2: så mycket. Tackar som så ju mycket. inte
1: bara är journalist utan också fotograf. Ja. Och har, det kommer vi se mer av i nästa filternummer som är del två av reportaget vi pratar om idag. Det kan vi redan nu avslöja. Det kommer en del två. Men idag ska vi prata om del ett. Men bara för de som inte har hunnit läsa än, kan du bara kort berätta vad var barnens regnskog som det
2: här reportaget handlar om? Det är en organisation. Det är en organisation. Det började med en naiv fråga i en skolklass i slutet på 80-talet. Var, miljön var liksom det, det, det stora ämnet i, i världen och i mediebevakningen och sådär i slutet på kalla kriget där. Och sen så var det en liten nioårig i en skola i ett ställe som heter Sorunda på Lågstadiet utanför Nynäshamn som frågade sin lärare, när hade sett på tv om regnskogsförstörelse och så. Och så frågade han sin lärare om de inte skulle ta köpa regnskog för att skydda den. Och läraren blev lite, visste inte hur hon skulle gå vidare med det där men de andra eleverna hakade på. Och sen så ledde det ena till det andra och det slutade med en Global kampanj som gick över hela världen och som organiserade hundratusentals ungar samlade in tiotals miljoner kronor och skyddade ett, ett ganska rejält stort område skog i Costa Rica och på en fem andra platser runt om i världen. Och bidrag, de fick stora stora globala miljöpriser och, och var liksom en slags en global massrörelse för regnskogsskydd i slutet av båt idag
1: och framförallt svenskar då i våra ålder och uppåt har ju minnen av det här. Ja. Väldigt många gjorde ju till exempel Operation Dagsverket var någonting man höll på med då.
2: Operation Dagsverket, man skänkte klasskassor, man samlade skräp, man gjorde nöjesföreställningar, gav ut tidningar, sålde, målade makaroner och, och, sålde, och, och sålde vykort och, och alla möjliga sådana här till syns gulliga och naiva grejer för att samla in pengar. Och du var själv engagerad i Barnens regnskola. eller hur? Jag var själv engagerad. Vår skola drogs in genom en tävling som Världsnaturfonden och ett bokförlag som heter Liber hade. Två år in, det här, Roland ställde frågan 1987 och vi drogs in två år senare, 89. Och blev jätteengagerade. Så det var ju hela mitt liv då när jag var 10, 11, 12 år gammal. Att, att rädda rängskogen på andra sidan jorden. Och, att, och liksom någon slags ursinne med varför världen, varför vi förstörde naturen runt omkring oss och sådär. Och min mamma blev, som också... Jag gick med lika liten skola. Vi var 40 40 person, 1 16. Min mamma var min lärare på mellanstadiet där. Och hon ifrågasatte i viss mån varför i all världen alla ungar i Sverige höll på att samla in pengar till andra sidan jorden. Så hon... Hon beslöt sig för att vi skulle ta hushållskassan och åka dit och se om det fanns någon skog. Så gjorde vi 1990 när jag var 12. Ja. ja.
1: För att se att det inte bara var någon i Costa Rica som lurade Sveriges Ja men barn. precis.
2: Och, och liksom hur, en av grundfrågorna hon hade var ju liksom vem... Är det inte någon som äger den här skogen? Finns det inte någon som bor där? Är det liksom, hur kan de här svenska barnen... Är det här bra? Liksom, gör, vi något, gör vi någon nytta Mm. Eller är det bara någon slags märklig kolonialgrej som, som träffar fel?
1: Ja. Men det här med din, din engagerad och kritiska mamma. Det, det var ju det här som gjorde att du blev journalist en gång i tiden, eller hur? Ja. Ditt sätt att samla in
2: pengar var ju att du drev tidning. Ja, det var ja, precis. Jag var inspirerad av, av min pappa. Han gav ut en, eller är fortfarande ut en, en miljötidning uppe i Dagsland. Och vi var tre stycken... Kompisar Erik och Daniel och jag och som blev en lite större gäng eh, som gjorde en miljötidning om eh, miljö. Först började man bli problemen, det var det den här tävlingen som vi drogs in i barnensängsgo handla om att eh, beskriva miljöproblemen i Bengts... Bengtsfors kommun uppe i Dalaland. Och sen så breddade vi det där väldigt och började skriva om, alla, om olja och om eh, vulkaner och, och alla möjliga olika grejer och gav ut en ganska ambitiös ändå för att vara en mellanstadietidning och jag hade drömt om att bli biolog innan dess men sen så såg jag vad det här att göra tidning och, att, och så sålde vi den vi, vi knackade dörr och sålde den för 10 kronor styck och så fick det en massa intressanta diskussioner och insändare och miljöministern kom och hälsade på och sånt där och då blev jag inspirerad att, att skriva så från 11 års ålder sånt så, var jag, så skulle jag bli journalist mm. det, var, det var liksom hela hela planen en kul detalj
1: tycker jag är att du, du är lite, jag vet inte, kanske inte självkritisk eller självironisk men du, du, du påpekar också när du skriver om det här att eh, ni var nog lillgamla och lite jobbiga. Du tar upp den här, eh, vad ni uppmanade era läsare att göra själva. Det är en lång lista där, får inte tanka eh, bensin som innehåller bly, eh, ska dra ner värmen inomhus på vintern eh, jag fortsätt berätta allt som de ja, uppmanade de dumma vurserna att
2: Bada, återvinna grejer. Vi kan, men, alla, alla såna här återvinning, dra ner på energikostnader och, och eh, inte kö, en, att inte dricka ur pet, inte köpa pettflaskor var väldigt eh, viktigt. Och att fråga affären så att de hade klorblekt, eh, inte klorblekt papper och eh, frionfria sprayburkar. Och, och det var men det var massor av det kom var en hel våg av, av böcker i hur man själv skulle kunna göra världen bättre och, och det, det, det var en del av en rörelse där som känns som har varit politisk och, och personligt och ner och, och som, som var verkligen att konsumenten har en roll och där var mm. ju det var jag och mina kompisar ganska odrägliga sådär. Ja. Det kan vara skitjobbiga också. Skitjobbiga. Och, och samtidigt så var. Alltså, det låg ju något i det vi, vi sa. Sen så har jag, har jag ju liksom mildrat med det där och, och nästan gått åt andra hållet under, under massa år. Jag tror att vi kanske har gjort det, men, eller många av oss, att man, man tappar bort sin tolvåringsradikalism. Men sen har, det varit en, sen har den kommit upp igen i en ännu större rörelse nu ju. Ja just det, det här var för år före Greta Thunberg före Greta och jag tror att det finns någon sån här ja, Greta Thunberg rörelse är ju mycket större och mycket mer fundamental än att, än att rädda ett skogsparti i, i, i Costa Rica men det, men det var stora frågor som jobbades med även, även då och precis som nu och, det, och, och skillnaden med det som vi höll på med då för 30 år sedan är att nu kan man ju se hur det gick, vad hände med det här barnengagemanget som var så stort um, och vart tog det vägen och vad, vad ledde det till?
1: Men du sa ju också nu du sa att barn kan vara värda att lyssna på. Alltså den här frågan vad det gäller bevarande av skog som var väldigt het i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Den är ju tillbaka också, verkligen. Oja. Nu på sistone, häromdagen, Oja. nya IPCC-rapporten. Mm.
2: Ja, alltså det kan ju vara jobbigt att lyssna på det som är... är, är sant ibland. Alltså man blir, och det blir lätt att avfärda barn som, som och även sin, e, sin egen naivitet som barn. Att man, liksom, att man inte såg hela vidden av saker och ting. Men det är, många barn gör ju ändå det. Fast, och, de, och, och man ser inte att det man har byggt upp själv genom livet kanske inte är så vettigt egentligen. Och de samhällssystem vi har och sådär, det är ohållbara grejer. Så på något sätt de barn som Fridays for Future och det som håller på nu är ju, är ju liksom, kanske är det klokaste beslutsfattarna vi har. Och vi kanske... Barnens regnskog och de här barnen i då hade någonting att komma med då. Och de ja, för för låg... Just den
1: frågan var ja. ju i alla fall vikten av att bevara de här regnskogarna. Återplantering också.
2: Återplanter... Ja, precis. Och det finns ju i... idag så går ju frågorna ihop igen på ett sätt som de, in... som de inte gjort nästan sedan början på 90-talet. Att man pratar om du nämnde IPCC, man, IPCC, internationella klimatsamarbetet. Och de har nu börjat att man såg tidigare att det var återskogning och att, att biologisk mångfald och att djur och natur var en fråga och sen var klimatet en annan fråga. Och att de två frågorna var emot varandra på något sätt. Att det var skilda målsättningar. Men de har börjat skriva ihop dem och börjat inse att en, en skog som är en urskog som har massor av arter är mycket bättre för att mitigera och, och adaptera för klimatförändringen var en åkerskog som vi, som vi har i Sverige till större delen är. Sådär. Um, så det har så det som vi var på spåren och som det politiska systemet var på spåren i slutet på 80-talet och 90-talet är nu aktuellt igen. Fast vi har tapp, inte tappat helt men vi har i stor del trappat de här 30-plus 30 åren inemellan.
1: Var det det som fick dig förresten att och... vilja återvända till det här ämnet? Jag menar, det hade gått 30 år du har haft en lång journalistkarriär, De senaste tio åren har du jobbat med olika demokratiprojekt och så återvänder du till journalistiken för att just titta på det här. Vad var det som gav dig den impulsen egentligen?
2: En rad olika saker, men, men, men det här har legat med mig. Jag, jag besökte ju Costa Rica när jag var tolvåring och träffade chefen där. Och så satt vi ner och, och han tyckte att vi, det var ju intressant att titta på det då, 1990. Men framförallt så, så det gick det liksom inte utvärdera projektet för en generation eller ett par senare. Och se om det här har lyckats. Man kunde ju ta reda på om den hade sågats ner skogen snabbt efteråt. Men om den hade räddats, det, det skulle ju ta lång tid att ta reda på. Och sen har det där legat, legat med mig som en av, en av såna här historier som jag skulle vilja, vilja berätta. Och jag har i flera projekt i journalitiken återvänt till saker och platser och gjort, gjort om resor och, och träffat människor igen efter ett antal år och så där på olika platser i världen. Och det här känns som en av att gräva där man står. Det här, nu gräver jag ner mig i, i min egen och hundratusentals andras historia när vi var 10-12 år. Um, och se vad som, vad som har hänt med det där. Och, och väcka mig själv kanske lite grann. Jag har levt någon slags sån här avslumrande Um, miljöliv där jag tyckte att jag var, att jag var lite naiv men nu när man, när man ser samma förslag som vi hade då för 30 år sedan av IPCC och av FN och av liksom att amen, vi måste skydda mellan 30 och 50 procent av skogarna uh, punkt och vi måste göra det på olika sätt, vi måste samla in uh, pengar, vi måste hjälpa länder vi måste komma uh, hitta ägarsystem som fungerar vi måste, hitta, vi måste räkna ut hur man kan tjäna pengar på träd som inte huggs ner utan som står kvar. Det är en fundamental fråga. Hur kan vi tjäna pengar på en, på en miljö som, som inte huggs ner? Och, det är, och där har ju Costa Rica under de här, det är massa olika paralleller men Costa Rica har ju i princip sprungit ifrån resten av världen, inklusive Sverige. Vi trodde att vi kunde hjälpa, hjälpa dem på 80-talet. Om det är någon som ska lära någon hur man agerar med skogsskydd och, och miljöskydd och så, så är det ju, så är det, det kostarikanska exemplet som alla tittar på nu. Ja, just hur, det. hur blev det? Och, och, ja,
1: det, är ju, det är ju ironiskt, eller hur? Det är en mm. djup, någon slags djup ironi i det där.
2: Ja, ja vi, vi tror gärna att vi har lösningarna på, på allting här i, här i Sverige. Och vi har, vi har gjort bra. Vi har ju, det, det är många saker som vi, som vi inte är barnsliga nog att vilja se riktigt. Mm. Tror jag. Men du, du återvänder till Costa Rica för det här
1: reportagets del två. Så det ska vi inte prata om. Utan del ett handlar ju mest om dåtiden. Mm. När du gjorde researchen då fick du träffa människor som du tidigare inte hade träffat. De som startade det här en gång i tiden. Hur var det att träffa den här läraren som kom på idén tillsammans med sina elever och som drog igång i allting?
2: Ja, det var ju att dyka ner i en hel. Jag dök ju dels ner i mina egna gamla papper och vad mamma hade samlat ihop för någonting och sådär. Återuppväcka de minnena. Och sen så, fast vi kom ju in ett par år in i processen. Så att träffa, träffa Ea Kern som hon heter som, uh, som var lä läraren som fick Rolands fråga där 1987. Och som, och som sen drog igång den här kampanjen. Det var hon, hon och hennes man Bernie som, som liksom organiserade alltihop under, under ett antal år och fortfarande gör det. 30 år senare så, så är, de, är hon i alla fall kvar. han, han har gått vidare Men um, det, ett, det var som att träffa häst, en... Hästprojekt, förstår man, ett hästprojekt förstås. Ett hästprojekt och det var hela deras liv. Ja. Det var liksom... Och de tog barnen på... Hon tycker inte om att, att liksom... Vi det om sig men hon tog barnen på allvar. Och, och de tog... Och de gjorde barnens projekt i sitt projekt och tyckte att men det, det ligger något någonting i det här. Och så fick de... Och sen så genom massa flax och egna initiativ så fick de ju väldigt bra kontakter också. Och den här historien och... och den den träffade precis rätt i tiden så att det fanns ett sug efter bra historier med barn som, som räddade regnskogen. Um, så det blev en tajmad, liksom, uh, perfekt liten storm där under ett antal år. Uh, som ja, just att de och, och... var med i
1: tv, det här badjournalen. Det är svårt att fatta idag vilket genomslag det
2: programmet ja, jag... hade. Över hälften av Sveriges ungar som såg det där. och De hade uppdateringar varje vecka ja. om hur, många, hur mycket pengar som samlades in till barnens regnskog. Det var på mjölkpaketen, det var på kaffefiltren, det var... Um, I Bodyshop. Bodyshop var, var sponsor. De tackade nej till att få McDonalds som sponsor. Um, det var... Ja, men det var The Grateful Dead hade en konsert i Madison Square Garden där de skänkte pengar. Ja. Det, var inte, det var inte tack vare barnen i Sorunda, men det var, ändå, det var en sån här... En, en stor global kampanj som de tappade in i. Mm. Och, och det här samlade ju framförallt barnen och men också är, e, de samlade ju in alla, alla brev som de skickade fram och tillbaka till, till alla. De skrev tusentals svar, de fick eh, hundratals brev varje vecka. Under det var över
1: 4 000 svenska skolor.
2: Över 4 000 svenska skolor var engagerade. Och och det blev mycket brev. De skrev brev hela nätterna och de skrev intyg till barnen. De skrev tusentals intyg på certifikat på att de hade köpt regnskog och så. Och alla de här breven finns sparade då. Jag har över 20 permar som jag har fått, fått låna av Ea. Och att gå, gå ner som är sorterade upp på, på bokstäver på efternamnen på folk. som är. Men det gör det spännande att, att, att sortera upp och läsa och att få, att få ordning. På det där och kunna berätta. Det känns som nästan som en liten nationalklenod att, att liksom, breven från, från, från kungen och från statsministern och från Ingvar Kamprad och, ja, och, och från alla för... skolor och från fängelser och från allt. allt jag som är väldigt tjustigt i brevet från Kamprad. Alltså. Mm. Det... För, för de, fick vant, de fick vantarna på, på eller det en publicerad lista över Sveriges rikaste människor och barnen som var barn. De tyckte att vi, vi skrivit allihopa. Ja. Så gjorde de. Så fick de svar från, från många av dem. Och så, och så tänkte de om kungen, han var inte med på listan men skrev skrivit till ändå, och statsministern skriver till och presidenten i Costa Rica blev inbjuden till, till Lucia-firandet. Ja, han skickade sin första, amba, första sekreterare och sen, sen bjöd han in honom till Costa Rica ett par år senare. Ja. Så det, det blev liksom en sån här naiva barndrömmar som blev verklighet. Ja, men Kampra då, det Sveriges rikaste man han svarar ju
1: att han, ja, han tackar för brevet och det verkar vara... Vettig fråga de driver och så säger han ju att han, har, han bor i Schweiz så de har skickat brevet till Schweiz och där har han ju inte tillgång till så mycket svenska pengar tyvärr men han ser sig omkring och ser vad han har för svenska sedlar att tillgå och så har, hittar han 70 kronor en femtrapp och en 20 som man lägger i det här kuvertet och skickar till Sorunda.
2: Så han, barnen gick inte låtlösa från Ingvar Kamprad. Nej, det gjorde han, de inte. Han gav dem lite pengar där. Antonija Axon som vet, skickade pengar. Ja, och skickade, lite ja, just, mer. 400 kronor skickade ja. hon. Så att, och sen så fick de ju inte bara pengar utan de fick ju inbjudningar. Och de, kungen kom sen och hälsade på. Skolan höll på att läggas ner. Um, när kungen och drottningen hade kommit och, och hälsat på dem med specialbesök så, så var inte skolan nedläggningshotad längre. Utan då gick politikerna med på att ha, ha den här landsbygdsskolan kvar. Så. så det är en, det är en slags... Saga där i början mm. Och sen så efter några år så blir det ju Blir det en, en en Verklighet av det Men sen så kommer ja, Vi ska inte gå in på vad som har hänt sen men det...
1: Nej men så här långt är det ju en väldigt upplyftande historia mm. Du berättar Och mm. det konstaterade ju Det konstaterade ju Jag redan när du hörde av det Första gången och kom och hälsade på här Det var ju när var det var, det, jo, det var augusti i fjol
2: Augusti i fjol. Mm. Eh,
1: och eh, du ville skriva om barnens regnskog och så satt vi och pratade om det där och så började jag skratta och så sa jag att det där låter nästan som ett eh, omvänt clickbait. Eh, hundratusentals svenska skolbarn samlar in pengar för att rädda regnskog på andra sidan jordklotet. Du kan inte ana vad som hände sen. Och då tror man att det ska vara världens mörkaste och hemskaste historia att eh, någon har lurat barnen. Mm. Men svaret är, det funkade. det.
2: det funkade. Det typ. finns, Och det funkade tack vare att barnen kom in, i, pengarna kom in i ett akut skede. Sen har det hänt mycket som jag nämnde på den kostarikanska sidan så alltså att, att det krävs policies och det krävs politiker och det krävs stöd och det krävs, det krävs att någon vuxen människa är lika naiv, som, är lika naiv och, och tror på att det går att göra något som, som barnen. Mm. Och det är i just kosta-rikas fall så har, har det hänt grejer där. Och det, det kan vi ju säga förresten att du ska ju också
1: skriva en bok om det här. Du håller på att skriva en bok Jag håller det här, på att skriva en bok. För som den kommer yes. ut för juli i alla fall. Precis. Och du efterlyser ju, vi har en liten ruta i reportaget. Mm. Där du efterlyser anekdoter eller berättelser. Eller du vet ju inte riktigt vad det finns där ute. Men, men jag, vi kan ju säga det till poddlyssnarna med. Om, om du som lyssnar på det här, om du var engagerad i barnens regnskog- när du var liten och har en berättelse eller ett minne som du vill dela med dig av. Så finns det ju en mailadress man kan maila till som man når dig.
2: Berätta. Mm. Regnskogen at offsidepress.se och, och det är anekdoter, minnen och, och perspektiv. Alltså försöker att, att belysa det här från så brett som möjligt. Och att få, få, få reda på vad det, vad det här har lett till. Men jag, kan, jag tänker mig att filterläsarna har av fler perspektiv och fler erfarenheter än vad, än vad du och jag har. Och som
1: sagt, boken kommer du hålla på med in på hösten? In på hösten, ja. faktiskt.
2: Det är nästan ett halvår nu som jag har på med. Och den kommer innehålla mycket mer än de här reportagen förstås. Mm. Det, det sätter ju de här barnen i ett bredare skogsperspektiv, både i, både i Costa Rica och i, och i Sverige. Att försöka vara, vara, vara just, just deras insamling och, 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 och min egen och och skogen i Costa Rica trogen, men det, det, det blandar in så, så många olika spännande perspektiv i hur vi kan rädda, rädda det som finns kvar av, av naturen
1: på planeten. Nu ska vi inte sänka humöret efter att ha konstaterat att det här är en i grunden positiv historia. Men i en bok finns ju också plats för att berätta en del inte så positiva saker. Det finns ju en del komplikationer under resans gång. Sådär.
2: Ungarna sprang ju in i en, och inte bara, ja men. Alltså att skänka tid hos miljoner kronor till en eh, fattig ände av en fattigt land eh, skapade med en kolonial historia skapade massor av eh, komplikationer på plats såklart. Och även i, och även i Sverige. och även i, Men, men, men de här, om man tittar på andra sidan berget i, i Costa Rica så blev det, så var det inte okontroversiellt när det kom en ny stor utländsk investerare som, i form av då svenska utländska ungar men ändå, ändå ja, det, det blev det blev bökigare än vad man än vad det verkade från första början
1: Något som gjorde mig lite deprimerad det var ju de här äh, luren som dyk upp också andra som började samla in pengar i regnskogen men som hade helt andra syften, och ville bara berika sig själva
2: ja 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 visst massor av, av det, blev, det fanns pengar att, att göra, både, både här och i Costa Rica och det visar sig vara människor och verkliga strukturer på alla möjliga ställen och så det, det tycker jag är intressant att, att få med svärtan i det hela också, och verkligheten i det och om man då ska och sen hur man väljer att skaka på, på det om man, om man ser det som att det, det är lätt att gå vilse i det och som du sa med den här eh, clickbait-historien att nu ska vi se hur de här ungarna har lurats eller så eh, men sen och kanske om, man, eh, om Expressen hade gjort det eller någon valfri kvällstidning hade gjort reportage 92, så hade det varit en annan historia än, än vad jag gör nu, då, 30 år senare. Ja, ja, jag tycker det är intressant att, liksom, att, kunna, att kunna se på någonting 30 år senare. Mm. Det är väldigt. Eh, det, det är Jim Crisp som vi träffade i Costa Rica där, jag och min mamma 1990, han, som sa att de, eh, det kommer ta någon generation eller, eller ett par innan någon kan säga om vi, om vi har lyckats med det här. Och det känns som om, vi kan inte riktigt säga att de har lyckats men vi, vi kan börja nosa på att svara i alla fall 30 år senare. Mm. Och det kanske nu är, det dags, nu, nu lever liksom de som var med och, och folk sitter fortfarande på kontoret och sådär. Om man ska vänta ett par generationer till då får det vara någon annan som berättar historien. Så att,
1: ja, just det. Det, det är nu ja. den kan berättas
2: av det i alla fall. Ja.
1: Ja. Men detta som sagt får ni ju läsa mer om i eh, både det nummer som... Ligger ute nu eller som ligger hemma hos er lyssnare nu. Och även i nästa filternummer. Och tack så mycket Markus. Tack Mattias. För att du tog dig till Göteborg för att vara med i podden. Så trevligt.
0: För dig som är sugen på att läsa skogens barn efter att ha hört det här samtalet. Så kan man ju då surfa in på magasinet filter.se för att läsa det reportaget. Och är man inte prenumerant... Så vill vi återigen påminna om att vi har en väldigt härlig kampanj. För alla poddlyssnare. För Som alla poddlyssnare. ännu inte har börjat prenumerera. Kvartigt mm. nog. En krona för två månader istället för 78. Och då går man alltså in på magasinetfilter.se-kampanjer-filterpodden. Magasinetfilter.se-kampanjer-filterpodden. Så är det är jättetydligt hur man tar del av erbjudandet där. Och så ska vi säga tack till våra sponsorer som har varit med oss det här avsnittet. Vi har alltså med oss en ny sponsor i det här avsnittet, den nya poddplattformen Naudio. Hos Naudio hittar du ett stort utbud av fördjupande och spännande dokumentärer. I Naudios breda bibliotek hittar du poddar skapade av erfarna journalister och radioröster. Med flera premiärer per vecka finns det alltid något intressant att lyssna på. Dessutom är tjänsten helt reklamfri. Nu kan du till exempel lyssna på hemtjänstmaffian. Nationalisterna journalisterna Myra Gjort-Klingberg och Carl Martinsson börjar granska hemtjänstbranschen nystaren härva upp sig. Där spåren leder till politiker, makthavare och till slut också hela vägen till det ökända Södertälje-nätverket. Med koden FILTER får du som lyssnar testa audio gratis i fyra veckor. Ladda ner appen i App Store eller Google Play för att börja lyssna. Och dagens avsnitt görs också i samarbete med biofilmen Sundown. Den 8 april, alltså idag, om du lyssnar på avsnittet samma dag som det släpps, har Sundown av Michelle Franco biopremiär. Tim Roth och Charlotte Gainsbourg spelar syskonen Neil och Alice som är på lyxsemester i Mexiko. Vistelsen får dock ett abrupt slut när de nås av dåliga nyheter hemifrån. På flygplatsen säger Neil att han glömt sitt pass på hotellet. En lögn som blir upptakten till ett familjedrama helt utanför ramarna. Filmen hade sin världspremiär på filmfestivalen i Venedig och visades även på Göteborgs filmfestival. Internationell press har den fått fina recensioner. The Guardian ger den en femma i betyg och Variety skriver: No two people will see the film the same way. Alltså Sundown biopremiär den 8 april.
1: Och nu måste både du och jag vila våra röster, eller hur? Ja, jag tror det. Ja, och ni får bra, i, vi <laughs> ni får i era öron. <laughs> ja. Vi hörs gärna om två veckor. Det gör vi. Hej då! Hej.